0: Hallo Jan, wie geht's dir?
1: <lacht> ja, hi Clemens. <lacht> es geht mir gut, es geht mir gut. Ich bin ähm, ich äh, bin ausgeschlafen, ich hatte gestern einen guten,
0: guten Tag, der mich noch ein bisschen beflügelt. Und na, es geht mir gut. Das freut mich. Sollen wir noch unsere Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen begrüßen? Machen wir gerade mal, ne? Ähm, du hast mir eine Frage gestellt, aber die habe ich gerade nicht verstanden. Also akustisch <lacht> nicht. Sollen wir denn mal jetzt die Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen begrüßen? Ach so, nerd, nee, ja, das wäre eine sinnvolle Frage, eine gute Frage. Ich bin dafür. Mhm. Alles klar. Dann, hallo. <lacht> wir begrüßen euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mal gedacht, wir fangen einfach mal anders heute an. Sonst kommt man in so einen Trott, weißt du? Wenn man in so einen Trott kommt, dann wird man, dann wird alles so beständig. Kennt man ja auch für andere Einrichtungen. Ich freue mich, äh, Evi, du hast, scheinst irgendwie auch einen Clown gefrühstückt zu haben. Ich finde es gut. Der sitzt auch gerne <lacht> ja, ja, bei mir am Tisch. Schon. Ja, ja ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Läuft bei uns, läuft bei uns. Ja. Jan, du hast ein Thema mitgebracht. Ach ja,
1: ach nee, ich könnte ein bisschen was erzählen. Ich habe gestern, apropos am Tisch sitzen, wir haben gestern an einem Tisch gesessen und es war ein Fest, ein, eine festliche Tafel, mhm. mitten in der Fastenzeit, aber es gab wirklich einen guten Anlass, ähm, eine goldene Hochzeit. ja. Die Eltern oh. von einer sehr guten Freundin von mir haben gestern ihre goldene Hochzeit gefeiert. Es war der Tag der Hochzeit. Morgens mhm. hatten die geheiratet. Vor 50 Jahren äh, Da war die Hochzeit vor der Fastenzeit gelegen. Ne? Jetzt kannst du die halt nicht aussuchen. Musst du halt feiern, wie sie ja, fallen. Die Feste ja im vollen gefeiert werden. Das haben wir auch gut gemacht. Aber vorher haben wir einen Tischgottesdienst gefeiert. Und das äh, wirkt in mir noch sehr nach. Also es war, war ein kleiner Kreis. Wir waren so... An, an die 20 Personen. Das war gut vorbereitet. Und wir haben wirklich so, so Eucharistie gefeiert. Ne? Eucharistie hm. gefeiert. Und das war wirklich stimmig. Ich glaube, also ich hatte schon verschiedene Gruppen messen. Keine Ahnung, wenn, ne, eine Reisegruppe oder eine Fortbildungsgruppe oder irgendwie eine Freundesgruppe, das, äh, das kannte ich. Also richtig am Tisch. Und es fühlte sich richtig an. Weißt du, eigentlich feiern wir ja ein gemeinsames Mahl, so ein Essen. Man wird hm. gegessen. Man teilt Brot, man teilt Wein. Und, ähm, ja, mit dem Wein, da waren wir gestern noch ein bisschen schüchtern. Nur das Jubelpaar hat aus dem Kelch äh, getrunken. Weißt du, nach Karneval, wer weiß, wie ja, 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 Inf ja, ja. Infektionslagen ja, so ja. insgesamt so da. Aber das war, das war einfach gut. Das war richtig, fühlte sich richtig an. Und dann dachte ich so, ja, das hat Zukunft. Die Frage ist nur, wer wird da am Ende über Brot und Wein ein Gebet sprechen oder wer wird äh, aus der Bibel vorlesen? Also, es gibt halt nicht mehr so viele Priester in dieser Kirche. Hm. Und ähm, aber ich glaube, dass, also wer wem das wichtig ist, ne, so eine Form oder so ein Dank sagen, der findet Wege. Also, selbst wenn dann, dann ist es dann eher eine Agape-Feier, also ein Liebesmahl, wo man einfach miteinander teilt, was da ist, wo man auch eine Bibel aufschlagen kann und so. Und das hat was von Zukunftsfähigkeit. Das wird halt für Leute in der säkularen Welt, wenn man eingeladen wird zu einer Hochzeit oder zu einem Jubiläum und dann wird gesagt, wir feiern aber vorher noch irgendwie einen Gottesdienst, das wird mhm. fremder, das wird immer fremder werden. Also ja. ich hoffe, dass die Menschen Bock haben auf sowas Exotisches dann und sich einlassen, weil das dann echt, echt schön sein kann. Also Allein so fürbitten, weißt du, das war dann nicht groß vorbereitet äh, mit ausformulierten Sätzen, die man einfach mhm. vorgelesen hat, sondern wir waren so unter uns und es war so Familie und Freunde und äh, Bekannte. Hat jeder so gesagt, was er diesem Jubelpaar wünscht, mhm. so für die Zukunft. Wo klar ist, irgendwann hört die Zukunft auf. Ne? Also der Vater, der war schon ist ein bisschen was älter, geht langsam auf 90 und dann ist klar, ja, das irgendwie... Aber unsere Hoffnung ist einfach Ew Ewigkeit und Leben und Fülle und Heilsein und nicht von Altersgebrechen belastet. Das hatte gestern alles Platz und jeder hat so für seine hm, Wünsche einen Ausdruck gefunden, der für sie oder für ihn passend war. Das war super. Ja, das, das ist klingt die eine schön. Sache. Das habe ich gestern ja. gehört und das war echt echt schön. Und danach wurde richtig getafelt, ne? Also danach wurde am selben Tisch wurde mhm. dann Tafel. Die alte, ähm, die alte Taufkerze und, und Hochzeitskerze war war noch da. Also das war echt beeindruckend auch. Ja, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite hatte ich ein Gespräch in Münster. Da ging es ein bisschen um meine Zukunft und ähm, ich habe gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, eine Funktion zu übernehmen, die das System, dieses System, das gerade ich als nichts nicht gut empfinde, wie was haben in unserer katholischen Kirche. Ich werde es nicht stützen. Also die braucht, das System braucht zwingend irgendwie Priester in Leitung. Also die so Leit in Leitung gehen. Ne? Also leitende Pfarrer im Grunde. Mhm. Und das kann es, also ich habe einmal habe ich das nicht gelernt, was man da braucht. Bilanzen und Anlage und Personalmanagement und Gebäudemanagement und war nie Teil meines Studiums und auch nicht Teil meines Interessensgebietes und die Zukunft lautet pastorale Großräume und dann hat mir der der Mensch aus der Bistumsleitung wirklich wirklich versucht nochmal zu erklären dass man dass man das irgendwie verstanden hat und dass man sich vorstellt also Leitungsteams Leitungsteams zu bilden ähm, allein mir fehlt, mir fehlt der Glaube Clemens dass das funktioniert dass das funktioniert, ja, ich, ich glaube, es sind erstmal, je nachdem wie groß der Raum ist und dann können das zwei, drei oder vier Leute sein und das kann man auch sehr vor Ort entscheiden irgendwie. Es können dann auch PastoralreferentInnen sein, Klammer auf, die haben das auch nicht gelernt, ne? also sowas, Bilanzierung und so. Es könnte aber auch, es können Ver Verwaltungsreferent kann dann dabei sein, der könnte das gelernt haben. Aber der muss erstmal, der oder die muss erstmal gefunden werden, ein ordentliches Gehalt bekommen und Bock haben, sich in dieser Kirche in Leitung einzusetzen. Also, die müsste, die müsste man dann erstmal finden, diese, diesen Menschen. Es könnten aber auch Leute dabei sein, die aus der Gemeinde entwachsen, also Ehrenamtliche, wo ich dann denke, boah, man nehme an, vier Personen, drei sind hauptamtlich, eine Person ist ehrenamtlich. Wie soll da auf Augenhöhe, allein die Kommunikation, das ist ja, also es gibt da kein Vorbild gerade. Ich meine, das finde ich schön. Es ist gerade die Offenheit, da wirklich was auszuprobieren. Das finde ich einen Aspekt, den finde ich gut und notwendig. Mhm. Wirklich notwendig. Auf der anderen Seite sehe ich mich nicht in einem dieser Leitungsteams. Und ich merke, mhm. wie groß die Krise ist. Denn dieses Gespräch, das ich da geführt habe, was in der Idee erstmal eine gute Sache ist. Ähm, in der Theorie. Wirklich. Ähm... Das ist in Münster, ist das irgendwie, auch wird, glaube ich, auch in Münster nicht von allen getragen. Also Münster meine ich jetzt so, die Bistumsleitung. Ne? Ich glaube nicht, dass alle dahinter stehen oder das verstanden haben. Der Mensch, mit dem ich sprach, dem, der, der konnte da gut von erzählen, dem, dem konnte ich das glauben, dass das wirklich die Idee ist und das Ziel ist. Teamwork. Aber in der Fläche, da ist das weder angekommen, diese Idee, noch. Und das, ich merke, dass ich mich da irgendwie einreihe. Noch wird dem irgendwie wirklich, also eine Zukunft, äh, zugetraut, dass das wirklich umgesetzt wird in Bälde. Sondern ich fürchte, er würde ich mich einlassen auf so eine Verantwortungsübernahme. Ich würde, ich würde aufgerieben zwischen diesem, also innerlich würde ich mich aufreiben zwischen der Funktion in, in der Erhalt der territorial verfassten Kirche einerseits, was mich mhm. echt nur Nerven kosten würde, glaube ich. Und auf der anderen Seite die Lust und meine gesehene Notwendigkeit, irgendwie den Anker in die säkulare werdende Welt zu werfen und was von Jesus Christus zu erzählen, zum Beispiel über so einen Podcast oder keine Ahnung, weißt du, geistliche Begleitung oder Exerzitienleitung oder irgendwie so. Und irgendwie dazwischen, ich würde kaputt gehen, glaube ich. Also ich wurde kurz nochmal konfrontiert mit dieser
0: Krisenhaftigkeit der Situation für diese Glaubensgemeinschaft. Ich jetzt, ich weiß jetzt, ich kann jetzt gar nicht genau, also du müsstest mir nochmal genau sagen, was denn so ein Leiter für ähm, Verantwortung hat und welche Befugnisse er hat. Also zurzeit
1: gibt es Leitung in der, in der Fläche sind es in der, also es sind eigentlich, in, es sind in der Regel Priester, Pfarrer. Mhm. Die, die haben eine Fahrleitung, führen ein Amtssiegel, ein fahramtliches Siegel und mhm. sind Personalchef und sitzen vor dem Kirchenvorstand, der über ähm, über Gelder entscheidet und über Fortbestand von Gebäuden und... Mh, also ja. sitzen
0: die auf dem Geldtopf? Dürfen die, die über Gelder die, entscheiden?
1: Die müssen über Gelder entscheiden, über die Zuwendungen, die aus Münster kommen, die Schlüsselzuweisungen äh, aus Kirchensteuermitteln mhm. jährlich, also den laufenden Betrieb, quasi das Geschäftsjahr.
0: Ja. Tja, was soll ich dazu sagen? Wo fangen, wir, wo fangen wir jetzt an, ohne dass ich jetzt unverschämt werde? <lacht> also, ähm, Ja, werd mal ruhig unverschämt, du. Lass mich mal kurz nachdenken. Also, auf. Äh, äh, das, äh, stell dir vor, du hast ein Restaurant. Du wärst, stell dir vor, du wärst ein Starkoch, ne? Richtig guter Koch. Schweineguter Koch, ne? Und du würdest ein Restaurant gründen. Und du wärst der Chefkoch in der Küche. Ne? Und gleichzeitig würdest du auch dafür sorgen, dass du einen Angestellten anstellst und du würdest gleichzeitig dafür sorgen, dass die Rechnung immer richtig rausgeht und so weiter. Ne? Jetzt bist du aber so verliebt in deinem Essen und deinen Koch, dass du keine Abstriche machen kannst. Du würdest nie Abstriche machen, weil du idealistischer Koch bist. Essen muss für dich perfekt sein. Würdest du dann im, würdest du im Einkauf von Zutaten irgendwann, weil du sagst, na, das Geld reicht nicht mehr ganz, Abstriche machen und plötzlich beginnen, Dinge nicht mehr zu kaufen und das, das Gericht dadurch etwas zu verwässern? Ich glaube nicht. Nee. Da würdest du lieber in Laden pleite gehen lassen, ne? Als dass du dann schlecht kochst. Ja,
1: es hängt. Ich arbeite ja nicht in einem luftleeren Raum, sondern ich habe ja, ähm, ich habe ja Kunden. In diesem Fall hätte ich Kunden. Und nehmen wir an, ich bin jetzt irgendwie in einem Gebiet dieser Erde, wo aus äußeren Gründen, aus Umständen, äußeren ähm, Umständen die Qualität einfach nicht mehr gewährleistet wird. Sei es, weil es auf einmal Kriegsgebiet ist, sei es, weil auf einmal irgendeine Krise da ist, äh, hm. irgend anders. Und Essen ist aber lebensnotwendig. Da würde ich dann hm. Abstriche machen, damit Essen auf den Tisch kommt.
0: Gut, du würdest Abstriche machen, aber ich habe jetzt wirklich über einen, Koch, einen Realkoch gesprochen, weil das ist, das ist in der Tat ein realer Fall, also es sind reale Fälle, also es gibt ganz viele Starköche, die ähm, Restaurants gründen und danach pleite gehen. Mhm. Das liegt einfach daran, weil sie nicht die Kernkompetenz im BWL haben, sondern in Kochen. Na, fertig, die können kochen, mhm. die können geil einkaufen, die können saugeiles Essen einkaufen, Wir haben auch keinen Strahl davon, wie man ordentlichen Laden führt, die haben keine Ahnung von Ökonomie auf gut Deutsch. Ja, ne? ja, ja, was mir was mir auffällt im Gespräch mit mit kirchlichen Institutionen, mit Personen in kirchlichen Institutionen ist, dass das Wort Ökonomie ganz, ganz, ganz schlecht angesehen wird. Das hat sowas von nicht göttliches, dass man schon die Krise kriegen muss. Ne? Also sobald man das Wort Ökonomie in den Mund nimmt sagt, ja, vielleicht solltet ihr einen BWLer einstellen oder sowas. Einfach mal einen BWLer. Sorry, egal was für eine Konfession der hat. Hauptsache, es macht einfach die Bilanzen saugut, ne. Der kann zahlen, der Kerl. Und wenn er Atheist ist, er kann auf jeden Fall zahlen. Ähm, wenn man das schaffen würde, da eine Kurve zu kriegen, dann könnte man auch dich als Leiter auf so eine Stelle positionieren, als Außenminister, der quasi ein CEO ist von der Stelle, also der Chief Executive Officer, der dann dadurch im rennt, nach außen wirkt. Du aber deine Mannschaft hinten dran hättest, die in der Lage ist, das Ökonomische zu regeln. Das könnte man machen. Ne? Dann würde das nämlich, dann würdest, würdest du quasi sogar noch mehr strahlen können und dann könntest du noch mehr, viel mehr bewegen mit einer guten Mannschaft. Ich glaube, dass die Priester zu nehmen ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Also das, was du gerade beschreibst,
1: das ist ungefähr die Idee des, ähm, des, äh, des, des Menschen, mit dem ich da gesprochen habe. Also der würde der würde Ökonomen nehmen. Ja, Leitung. Also ich also ich, der Fach äh, wie würde man den nennen? Fachreferent? Ich habe gestern irgendeinen oder vorgestern irgendeinen Begriff gehört. Also ja, ja jemanden vom Fach, der da was studiert hat und gelernt und, hat. Ja, das, das ist auch schon Idee. mal gut. Aber das ja, klingt ja schon mal es gut. Es klingt in der Theorie super, aber ich kann mir, ich, wie gesagt, ich äh, mir fehlt der Glaube, dass das, ähm, dass da Mut, fitte Leute gefunden fehlt. werden, die dann auch vernünftig bezahlt werden. Also wie unattraktiv
0: ist das gerade als als äh, Arbeitsfeld? Also ich denke mal, ich sehe bei dir, also bei deinem, deinem, also wenn das so ist, wenn das wirklich so vorgesehen ist, ne, dann sehe ich Chancen und Risiken natürlich. Da muss man abwägen. Also die Chancen sind immens, wenn das funktioniert. Also wenn mhm. du der Leiter an der Stelle wärst und könntest dann Leute einstellen, das heißt du wärst derjenige, der, der die Menschen einstellt. Du wärst derjenige, der ein Netzwerk anspinnt und sagt, pass mal auf, ich brauche echte Fachkräfte, die Bock haben, hier was zu bewegen. Ne, es geht um Kohle, die sie wirklich, die müssen schauen, dass das Budget stimmt, die müssen schauen, dass die Gelder stimmen. Es geht um hohe Summen. Die müssen sitzen und dann können wir richtig was bewegen. Wenn das ist die Chance, dass du, dass du dein, dass du bestimmen kannst, wie so ein Team aufgebaut wird, das wäre die Chance. Das Risiko ist natürlich, dass du keinen findest und am Ende selber auf dem Haufen sitzen bleibst. Das ist ein Riesenrisiko. Aber, aber da muss man halt abwägen, ob die Chance dir dem Risiko überwiegt und ob man, wenn das denn funktioniert, hast du ja einen unglaublichen Hebel. Und nur über Hebel kannst du plötzlich Dinge bewegen, die du gar nie bewegen wirst heute. Das ganz andere Dimensionen, die du plötzlich bewegen kannst. Ja, Das sind dann ganze Regionen, die du bewegen kannst. Und da muss man sich immer selber fragen, ob man Menschen bewegen will. Das will man bestimmt, ganz klar. Haken dran. Aber dann muss man überlegen, wie ist die soll die Wirkmacht sein? Wie viel will ich bewegen? Und dann braucht man leider, Gott ist doch, eine Stelle, die einen größeren Hebel hat, den du anfassen kannst und, und umdrehen kannst. Sonst wird das nie funktionieren. Das wirst du halt immer im Kleinklein -Klein arbeiten und immer darauf, immer darauf dich darauf verlassen müssen, dass andere mit großen Hebeln das tun, damit du gut arbeiten kannst. Jetzt wärst du aber derjenige, der bestimmt wie andere gut arbeiten können. Also die Chance ist dann schon groß und du hast halt plötzlich eine Möglichkeit, wirklich was zu verändern auf einer anderen Ebene. Und, mhm. ich, bin immer da, ich, und ich sage, Veränderung passiert von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Wer, das, wer von unten nach oben glaubt, das kann passieren, aber es geht in seltensten Fällen für eine Institution gut. Meistens, wenn sie von unten nach oben passiert, ist die Institution am Ende weg. Das ist auch okay. Wenn man das aber nicht will und sagt, man will von oben nach unten verändern, dann muss man auch nach oben gehen, sonst kann man es nicht verändern. Ja, das äh, interessanterweise hochst du
1: bist du wieder auf der auf der Seite von diesem Menschen von von äh, von vor ein paar Tagen Guck mal hier <lacht> ja ja Und die, aber der, dann muss ich dir äh, stell dir auch die Frage also wie groß soll denn meine meine Motivation sein mich so sehr in die Verantwortung geben zu lassen für dieses System von dem ich bisher wenig segensreiches gerade in diesen äh, Wochen ja. äh, äh,
0: wahrnehme ja. du das ist genau das ist der, der, der also wenn du sagst das System an sich ist schon kaputt und das lässt sich auch nicht mehr reformieren, weil du ja keine Chance darin siehst. Du hast den Glauben es muss äh, ja wirklich Also dieser Wort von Transformation. Das braucht dann eine neue Form, Transformation. Es braucht, es braucht okay. eine neue Form. Ja. Es braucht wirklich eine neue Form. Wenn du sagst, es braucht eine Transformation und du hast das Gefühl, diese, ich, du kannst es nicht mehr in diesem System machen, sondern es wird in sich zusammenklappen, dann solltest du natürlich nicht diese Stelle annehmen und das nicht tun, ist ja logisch. ne? Also das, bei, bei der Glauben, also, nicht da, hat, das macht ja keinen Spaß dann. Ich bin da besser aufgehoben für mich selbst, meiner Meinung nach, zurzeit. Okay.
1: Ähm, nicht oben, wo man irgendwelche neuen Hebel erfinden müsste, ne, wie du es mhm. gerade formuliert hast, sondern eher bei den Leuten ähm, unten. Du sagst,
0: es muss von oben nach unten passieren, aber unten brauchst du eine Begleitung. Also Sicher, Also ich verstehe mich nicht falsch. Unten ist wichtig. Ich wollte nur sagen, wenn du ein System erhalten willst, eine, eine die Institution Katholische Kirche Deutschland, und du willst sie wirklich verändern, sodass sie zukunftsfähig ist, musst du das von oben nach unten tun. Das, ja. muss, das muss von oben strategisch durchgeplant werden und abgesegnet werden, sonst kannst du sowas nicht verändern. Wenn du es von unten nach oben machst, wird es chaotisch, komplex und dann kommt irgendwas bei raus. Man weiß aber nicht, was. Das ist auch okay, wenn man damit leben kann, dass dann in das Gebäude eingerissen wird im Notfall ne, und alles abgebrannt wird. Dann ist das okay. Dann ist das auch eine andere Art der Bewegung. Die ist dann chaotisch, die ist dann meistens rebellisch und die hat, die hat was von Revolution. Das kann man machen. Ist meistens der unschönere Weg, muss man ganz klar sagen. Und wenn man es schafft, von oben nach unten zu transformieren, was ja auch geht, ne, dann hat man meistens das erhalten, was man hat und konnte mit denen, ich sag mal, mit dem Vermögen, mit dem, mit dem unglaublichen Einfluss, den die katholische Kirche in Deutschland hat, konnte man plötzlich Dinge wieder bewegen. Wenn man von unten nach oben macht, zerstört man ganz viel und das Vermögen ist nicht mehr vorhanden, die Hebel sind nicht mehr vorhanden und du kannst erstmal gar nicht, du wirst über Jahre und Jahrzehnte kaum noch was bewegen können weil das einfach in sich dann zusammenfällt. Du hast gar keine Möglichkeiten mehr, einen sta einen gemeinsam stark was auszulösen. Deswegen ja. bin ich eigentlich Freund von oben nach unten transformieren und nicht von unten nach oben kaputt machen. Und ich fürchte, wie ich es gerade wahrnehme, der Kipppunkt ist schon vorbei,
1: es ist schon von unten also ist schon von unten nach oben. Okay, wenn ich die Ausrisszahlen so ja. sehe und mhm. es ist, wenn ich die nur linear fortschreibe, habe ich das hier schon ja. mal erzählt? Nee. Ach so, dann hast du da Interesse dran. Ähm Glaube ich, ich sag's dir. Wir haben eine Statistik bekommen, die wird erst in äh, also fürs Bistum erst in ein paar Monaten wird die veröffentlicht. Aber ähm, für unseren für unseren Bereich hier, also wir haben 100 Leute mehr beerdigt als äh, getauft mhm. und es sind 350 Leute ausgetreten. Es waren 18.000 ähm, Katholische. Jetzt sind 17.000 halb kannst du sagen. Und wenn ich das nur linear fortschreibe, dann sind in 38 Jahren ist da keiner mehr. Also es wird sich irgendwo konsolidieren. Die Frage ist: ja, ja, klar. Es wird eher, eher wahrscheinlich nur noch vierstellig sein und nicht mehr fünfstellig. Ja. Und wann wird es? Wann wird es? In zehn oder in ja. 15 Jahren? Und ähm, das ist krass. Ja, also, das krass. bedeutet, diese ganzen Kirchen, die wir hier unterhalten, und so weiter und so weiter. Und es linear, habe ich gerade gesagt. Es wird sich eher beschleunigen.
0: Du brauchst ja, ihn genau. jetzt zu
1: rechtfertigen, dass du austrittst, du trittst einfach aus und zwar in allen Generationen inzwischen ja ja das ist so und ich kann da also erstmal es ist nicht so besonders überraschend die Geschwindigkeit oder die ähm, die Rate die fand ich schon und
0: jetzt wird man merken jetzt wird man wahrscheinlich sagen verdammt nochmal also wahrscheinlich werden jetzt auch viele die zuhören sagen verdammt nochmal wo kann man da nicht was gegen tun woran liegt denn das genau wenn man sagen, die Kirche zu altbacken, lalala, da wird man über ganz viele Dinge, die man kennt, reden, der Gottesdienst ist zu, zu öde, lalala. Das, ich glaube ich, spielt aber alles nicht so die die entscheidende Rolle. Ich bin nicht der Meinung, dass es nur, also mittlerweile bin ich nicht mehr der Meinung, dass es an einem öden Gottesdienst liegt, dass die Leute austreten oder an, an kaputten Kirchen oder an einem schrägen Pfarrer. Das ist, das ist daran liegt nicht. Sondern es liegt an der an der Gesamtheit, und da muss ich nochmal auf auf die Folge von, von, mit mit Anna Heinrich, äh, Anna Nicole Heinrich zurückführen, die gesagt hat, erste Gemeinschaft an der Glaube. Mhm. Es geht einfach darum, dass wenn ich ein Mitglied einer Kirche bin und ich habe heute nun mal einen Mitgliedsanspruch, den man heute klar formulieren kann, den kann man definieren und formulieren mittlerweile. Wir sind da sprechfähig geworden, alle. Ne? Als Mitglied will ich einen direkten Mehrwert spüren. Wenn ich ihn nicht spüre, bin ich weg. Wenn ich nicht für mich einen direkten Mehrwert spüre, und da kann man erzählen, ja, aber wir geben doch ganz viel aus für Dings und wir ja, spenden hier. Ja, ja. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, was für mich drin ist, wenn ich im Jahr keine Ahnung wie viel 100 Euro ausgebe für die Kirche. Ich will das wissen. Und dann passiert da nichts. Das ist das eigentliche Hauptproblem. Und dann geht es um profane Dinge. Da geht es nicht darum, ob ich jetzt die göttliche die Eingebung habe, sondern geht es schlicht und ergreifend darüber, kann ich mir heute für 5 Euro oder kann ich mir für nächstes Wochenende, weil ich Mitglied bin, für 30 Euro einen Partyraum buchen und dort meine Feier feiern, mhm. weil ich katholisch, weil ich oder evangelischer oder katholisches Kirchenmitglied bin. Für außen kostet es von mir aus 80, ich bin Mitglied und krieg's für 30 und von mir aus wird dann noch eine Putzfrau durchgeschickt oder so. Keine Ahnung, irgendwas. Ne? Also ich weiß einfach, ich krieg den Raum jetzt. Ich kann den hier buchen mit meinem, mit meinen, ähm, also mit meinen Sagen wir mal, Account mit meinem Benutzernamen und Passwort, logge ich mich da ein, den ich von der Kirche bekommen habe, kriege das Buchungsportal und buche mir diesen Raum jetzt für 30 ja. Euro. Und dann weiß ich, oh, ist das geil. Ich bin Kirchenmitglied und habe für 30 Euro einen Raum bekommen, kann meine Geburtstagsfeier feiern. Und dann ja. merke ich einen Mehrwert für Gemeinden. Und dann kannst du das Ganze ausschmücken und sagen, ja, und das ist Gemeinschaft. Ja. Ich würde sagen, ah, cool. Genau, ja. aber diese Gemeinschaft könnte auch ein Heimatverein be äh, bergen. Also Nein. Nein, weil du, weil du ab dem Moment ja weitergehst. Du kannst ja. Ja, das, das muss der, es dann sein, der, genau ja. Das ist der ja. Startpunkt einer einer Reise. Der, ja. der, aber der die Reise beginnt auch bei Jesus nicht damit, dass er dir sagt, du wirst jetzt getauft oder der geht auch nicht zu dir und sagt, ich, ich ich. Du glaubst jetzt an Gott, sondern der geht zu dir und sagt, gib mir mal deine Hand. Und ja, oder du dir, was, komm, brauchst mal reden, was, ne? was brauchst du? Was soll ich dir tun? Was brauchst du, genau, und dann wird erstmal gegessen. Und dann wird erstmal für das Wesentliche gesorgt. Ich brauche einen Job. Ja, dann gucken wir mal, dass du einen Job kriegst. Also es geht um die profanen Dinge, die Probleme des Alltags der Menschen und ob man dann zum Glauben findet oder nicht, das erf erfährt man in weitergehenden Gesprächen. Aber wenn das schon manchmal der Anfang gar nicht funktioniert, manchmal, gar nicht. Und manchmal auch gar nicht, ja, aber wenn schon der richtig. Anfang nicht funktioniert, dann kann das auch echt vergessen und in der Kirche funktioniert der Anfang überhaupt nicht mehr. Da ist ein Totenstille. Ich kann gar nichts bei der Kirche, ich, ich kriege ich krieg vielleicht mal einen Raum, wenn ich Glück habe, aber dann schnaufen mich alle an, dass ich schon wieder einen Raum brauche. Also es ist nicht so, dass man heute mit, mit offenen Armen sagt, du kannst jetzt mal machen, was du willst, dann sagt man, ah, nee, das ist so ein bisschen, das baufällig und da haben wir auch schon wieder Investitionsstau und hier geht es auch wieder nicht und ach, ist das doch alles Kacke und mit der Verwaltung und Schrott, ach, lass uns doch mal lieber privat treffen, weißt du, und dann ist schon, dann, dann wärst du ja okay, wenn ich mich privat treffen kann, ne, aber warum bin ich denn noch in der Kirche, was bezahle ich denn hier eigentlich? Und dann ist schon wieder Schluss. Also, man muss doch mal eine Daseinsberechtigung finden. Und daran krankt das komplette System. Und wenn man da nicht mal endlich die, die Kurve kriegt und sagt, pass mal auf, wir gehen jetzt und schauen uns mal an, was denn die, die besten Unternehmen weltweit machen, um die Menschen erst einmal zu bekommen. Bekommt sie doch erst einmal, bevor ihr anfängt, über Gott zu sprechen. Und wenn wir sie nicht kriegen, können wir auch nichts machen. Und das ist, das ist mein, das ist mein, ähm, mein Wort zum, zum Mittwoch. An die, an, die, an die kirchlichen Institutionen, Freunde, schaut erstmal, dass ihr die profanen Dinge hinkriegt. Und dann können wir aber alles reden. Aber die Bibel spielt hier gerade mal gar keine Rolle.
1: Ja, die Bibel spielt keine Rolle, geht so nicht. Sondern ähm, man könnte dieses Handeln ja mit der Bibel begründen.
0: Sicher, ne? in der in der weiteren Reise dann, aber wenn ich anfange mit, ähm, ich mache einen Raum buchbar, brauche ich dafür keine Bibel, ne, dann brauche nee. ich erstmal Leute, die es können, Raum buchbar zu machen, das wäre erstmal hilfreich und danach können wir weiterreden, also sucht man die Leute, die den Raum buchbar machen, über Internet, wie, wie, wie geht das denn, und dann holt man halt mal einen Spezialisten, der macht das dann, das hat aber nichts mit mit Bibel zu tun, und das sind so, aber das, sind, das ist ein Beispiel von 5000 Themen, die jetzt gerade besprochen werden müssen, die unglaublich profan sind und nichts mit Religion zu tun haben. Ja. Das ist ja auch okay. Ja,
1: es ist irgendwie eine Haltungsfrage. Und ähm, genau. die wird, die muss irgendwie vor Ort muss die, ähm, muss die umgesetzt werden, diese Haltung.
0: Wie gehen wir mit den Ressourcen um, die wir vor Ort genau. haben? Und es muss strategisch von oben nach unten geplant werden. Es muss von oben nach unten entschieden werden. Wir wollen jetzt in Zukunft unsere digitalen Touchpoints so verbessern, dass wir in der Lage sind, jeden katholischen jedes katholische Kirchenmitglied direkt anzuschreiben. Jedes, und zwar digital. Wir wollen in der Lage sein, direkt mit ihm in Verbindung zu kommen. Wir wollen in der Lage sein, ihnen direkt Dienstleistungen anzubieten, auf den digitalen Weg. Mhm. Das muss aber von oben nach unten entschieden werden. Das kannst du nicht von von unten nach oben entscheiden. Aber da muss
1: man sofort dazu, also ich mach mal kurz den wieder wieder wiederborstigen Wiederpart. Mhm. Ähm, die eine zentrale Gruppe, die wir gerade fokussieren, die eine große Lobby hat, das sind die letzten Kirchgänger, also die drei, vier, fünf Prozent, die zu den Liturgien kommen und die sind oft in einem Alter, dass sie nicht digital
0: sind. Ist ja nicht schlimm. Die würden wir nicht erreichen. Hm? Ja, das ist ja nicht schlimm, dann erreichen wir sie halt anders. Es gibt ja auch noch Post. Also es ist ja nicht, so, keine, es ja nicht so, dass es keine Kanäle mehr gibt. Es halt, nur wenn man das eine ausbaut, heißt nicht, dass das andere dann stirbt. Ne? Es wird dann ja. irgendwann mit, mit anderen sterben, weil es dann nicht mehr notwendig ist, aber ähm, solange es ja, wenn man es braucht, macht man es halt, ist doch logisch. Also erreicht die Leute da, wo sie sind. Ne? Ja. Und ja, und da, 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 da fehlt es da dann wirklich an, an Struktur. Da fehlt es ein ganz Ströde an Institutionsstruktur, an ein Aufbrechen von Silos, ein Aufbrechen von Kopfmonopolen, das heißt von Menschen, die irgendwas wissen, die du anrufen musst, damit du weiterkommst. Ja, es gibt ja die Leute, die immer wissen, was sie wollen und dann sagst du, da musst du den Rainer anrufen, der weiß ziemlich genau, wie man das jetzt macht und dann kannst du mit dem mal reden und dann kannst du auch denen den einstellen, wenn du, mal, den, wenn du mit dem du kannst, dann kannst du auch so und so ne das sind Hinterbühnenprozesse, die funktionieren alle wunderbar auf der Hinterbühne aber das stört halt ungemein, wenn du vorankommen willst weil die Leute ja auch dann irgendwann wegsterben oder, weg, oder in Rente gehen und was machst du dann? Dann ist Rainer nicht mehr da und jetzt? Ja, wir haben ja gar keinen Prozess dafür Ja, aber Rainer hat das immer gemacht, ja Rainer ist aber weg ja, was machen man jetzt? Da rufen doch mal an, der geht nicht, der ist auf Mallorca. Und dann und dann hast du schon ein Riesenproblem und dann musst du, und deswegen musst du jetzt schon mal dafür sorgen, alles mal auf die Vorderbühne zu bringen. Das heißt, Prozesse zu automatisieren und digitalisieren, damit die Menschen, die irgendwann wegbrechen, mit ihrem ganzen Wissen und prozessualen Wissen nicht der Institution schaden. Allein da geht es ja schon los. Also wie, wie schaffe ich es da, ein Wissen aufrechtzuerhalten, dass die Institution das Wissen behält? Das geht ja gerade flöten ohne Ende wer wäre der die edelste zielgruppe für diese podcast folge wer die edelste zielgruppe wäre für diese
1: podcast folge ja frage ich mich gerade <lacht> man müsste ja, das, warte mal <lacht> man müsste das frage das ich dich was ist das denn an, ich an, ja, ich also was ich mich überfordert das ja also was du da alles äh, richtigerweise forderst, ich finde das klingt logisch allein wer soll da die hebel bauen die da erfunden werden müssen oder die Entscheidung treffen.
0: Die das, gesagt, müssen die die das müssen die Entscheidungsträger tun, ne? Ja, die Bischöfe. Das sicherlich müssen die das tun. Das muss ein Bischof tun, der auch Budgethoheit hat, Gelder frei machen kann für Dinge. Und das mhm. müssten Bischöfe tun, ja klar. Ja. Die sind die Entscheidungsträger, die, das sind die CEOs. Die Entscheidungsträger, ja. Die, die Zusammenleitung. Mhm. Tja. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das, aber die Frage ist halt, wenn du jetzt sagst, nee, eigentlich ist der so schon abgefahren und der, der Laden, ist, der, der wird eh in sich zusammenkrachen. Dann brauchen wir doch nichts mehr machen, da können wir zugucken. Das ist ja nicht schlimm. Dann sparen wir uns die Arbeit. Ja,
1: ich würde gerne, also ich, also meine Rolle, das ist gerade, ich bin gerade sehr mit der Frage, wo ist mein Platz äh, für die Zukunft, mhm. weil es irgendwie ein Stellenwechsel vor der Tür steht. Und das ist irgendwie eine spannende Geschichte, ne? Also ich bin eher in diesem äh, chaotischen und dem, in, in dem Zusammenbröseln, da an, an der Basis unten äh, bin ich eher zu Hause, da, da komme ich mhm. irgendwie her, da fühle ich mich auch wohl. Und solche, ähm, Räume zu schaffen, wie da gestern oder dabei zu sein und um das zu merken, es, die Botschaft wirkt und sie glänzt und sie hat eine krasse mh, Relevanz, im, im, äh, kann sie entwickeln im Leben von Menschen und dann leuchtet die wirklich. Dann leuchtet die. Ja, glaube ich. So und, und kann selbst so Dunkelheiten wegbeleuchten weg oder erträglich machen. Das ist super gut. Und das äh, kann funktionieren, aber es ist eher im Chaotischen, im Kleinen. Und ich bin da eher schon, ich bin da eher schon im Chaotischen und Kleinen. Also Leute, die nicht mehr hm. in der in der Organisation äh, andocken, die nicht mehr da sind, äh, denen irgendwie eine Trittleiter
0: hinzustellen. Das, ist ja, das, das ich das glaube, ist auch, da hast du dein Talent. Also ich meine, da habe ja ich gerne, eher mein Talent. Das, ja. Ist doch wunderbar, genau. Und Da fühlst du dich wohl. Und ähm, dann ist es dir ja letzten Endes auch egal, in welcher Institution du beschäftigt bist, streng genommen, solange du das weitermachen kannst und wer dein Geld bezahlt. Ne? Wenn am Ende, Ende die eine zerbröselt, dann gut, uh, uh, wird die andere dich mit Kusshand nehmen und dann machst du halt für die weiter. Aber letzten Endes geht es ja dann darum, weil das, das ist das, was du ja gerade sagst. Also du, du sagst jetzt, okay, wird ja eh gerade Revolution gemacht, es kann sein, dass alles zusammenbröselt mit der Zeit und dann stehst du irgendwann mit 55 da und stellst fest, oh, der Arbeitgeber ist weg. Dann, ähm, kannst du halt dann auch überlegen, ob du jetzt dann sagst, naja, ist auch eigentlich egal, ne? dann mache ich es halt für einen anderen Arbeitgeber. der Arbeitgeber wird nicht weg sein. Und dazu mag ich,
1: also dazu ist die mh, das Katholische in, in der, also diese Glaubensgemeinschaft, das ist mir schon einiges wert. Als Heimat. Ne? Als da kenne ich mich aus. Ich kenne auch die, die, die Glaubenssätze oder die, die Räume. Das, das mag ich schon. Werk wird ja nicht sein. Die Frage ist eher, kann
0: ich, bin ich noch kompatibel mit diesem Arbeitgeber? Also, das ist ja, die Frage. Das, respektive das natürlich auch. Ja. Also, wenn er nicht noch da ist, aber du sagst, alter Gestalter, jetzt ist aber wirklich mal Feierabend, sicher. Ne? Die Frage muss man sich dann irgendwann stellen und sagen, passe ich also von meinen Werten her da noch hin? Ne? Obwohl man ja immer sieht, dass auch das siehst, kriegst du ja auch mit. Du sagst es ja immer wieder, es gibt ja starke Bewegungen. Ne? Ja. Aber die passieren umherum. Also die, die die sind ja quasi schon fast weg von der eigentlichen Institution und bewegen sich ja drumherum und werden geduldet, ne? mehr oder weniger. Ja. Man muss sagen, die sowohl also beide
1: Kirchen, sowohl die Evangelische wie die Katholische sind unglaublich bunt. Also wir, sie hm. sind, die sind diesen bunter als wir das hier ähm, als, als sie, wir das selber sagen, vielleicht auch hier im Podcast bisher so dargestellt haben. Es gibt schon viel Links und Rechts und viel ja, ja, sicher. Äh, viel sicher. viel in der Mitte. Also es ist schon. Man das kann das schon. Punkt, ne? Man kann schon. Die Frage ist wirklich für mich wo ist der Ort? Also wo ist hm. mein Ort? Aber ich glaube, die Frage muss sich jeder stellen.
0: Jeder. Und Leider. die
1: Frage auch auch in, der, äh, auch in den Kirchen, wenn ich wenn ich meinen mein, Glaubensort suche, die Menschen sind mobil, werden immer mobiler. Hm. Und die Frage ist, wohin fahre ich? Wohin, wo möchte ich Glauben leben? Oder wo finde ich einen Gebetsort oder einen Gottesdienstort? Oder, oder äh, mit dem Begriff von vor ähm, zwei Folgen, wo ist mein Ort der Gemeinschaft? Wo ist die Gemeinschaft, die ich mag, wo ich sein kann, wie ich will, wo ich gesehen werde und zwar so äh, intensiv, wie ich will.
0: Jetzt habe ich mal einen fixen Einfall. Darf man als Priester nicht nochmal Lehrer werden? Äh, tatsächlich, ja. Du hättest, da hättest du, glaube ich, deinen Ort, wo du richtig Wirk Wirkkraft hast. Ja, das ist eine Kombination. Hm. Ja. Also ich denke, da brodelt gerade in dir
1: wahrscheinlich ziemlich viel. ne? So Man nennt es kategorial, kategorial Also, Ah, okay. Das ist Schule. Also diese anderen, diese anderen Kirchorte. Schule, hm. Krankenhaus, Klinik, ja. Gefängnis, ähm, irgendwelche Missionen, Mission, ne?
0: Missionen gibt es auch. So, das sollte so alles... Einrichtungen.
1: Das ist alles irgendwie Mission. Ach, das ist alles Mission. Okay. Ja, okay. Boah, du erinnerst mich. Wir wollten nochmal über diesen Begriff Mission sprechen. Das, das wir sich mal, mal. Das können wir gerne machen.
0: Das können wir gerne machen. Und mit, mit dem Zusammenhang Berlin, ne? Ich glaube, du mal so gesagt hast, da gibt es viel zu missionieren. <lacht> da gibt es viele Seelen, die man einfangen kann. <lacht> Wie gemein das klingt. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, da können wir gerne nochmal drüber sprechen, finde ich, find ich ein schönes Thema weil ja. ich es auch gar nicht so richtig äh, greifen kann. Das hat bei, ist für mich sehr negativ annotiert. Ich weiß, ich
1: weiß. Ich habe da eigentlich einen ganz, ich hab da einen, einen ganz guten Begriff von. Da gehen wir zu den Völkern. Ey, lass ich mal kurz. Wir gehen jetzt auf den zweiten Fastensonntag <lacht> zu. Und ähm, da gibt es äh, das äh, so ein Evangelium, da ist ähm, also sie haben so ein Gipfelerlebnis, so ein Gipfelerlebnis, mhm. Jesus mit zwei, drei Freunden, Gipfelerlebnis, das muss der Hammer sein, also Aussicht, alles scheint zu passen und mhm. da gibt es so eine Vision, Jesus wird entrückt und dann trifft der, also die Freunde sehen, Jesus wieder irgendwie mit altvorderen Vätern spricht, das ist so ein bisschen Herr der Ringe-Szene, so stelle ich mir das vor <lacht> und es ist alles so passend und dann sagt einer von den Freunden, ey weißt du, lass uns hier bleiben, ich, ich baue, lass uns hier drei Hütten bauen, also mhm. so stationär, und ähm, ihr Anbetung halten oder weiß ich nicht was er sich vorstellt mit den drei Hütten und dann sagt Jesus nee nee Leute also nee ab ins Tal mit uns weiter geht die Reise hier nicht innehalten es muss wieder in die Niederung des Alltags runter mhm. und ähm, ja. dieses runtergehen das ist ähm, das ist unfassbar christlich also immer wieder runtergehen und da unten erzählen von von da oben, also unten von oben erzählen. Also mhm. Euangelion, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ist ähm, Evangelium, Euangelion, das ist eine frohe, frohe Botschaft. Euphemistisch, Eu, äh, keine Ahnung, was es alles gibt. Frohes, Glückliches, der mhm. glückliche Tod. Euthanasie, eu, Thanatos, Euthanatos. Und die frohe Botschaft, also Angelus, Euangelion, das ist, der, das ist die Frohe Botschaft. Und die muss einfach runtergetragen werden. Wieder ins Tal. Weißt du? Es
0: ja. ist die, der Ur-Move. Also absolut. Da sind wir wieder beim Thema. Ich die bin erste Bewegung. Ab, absolut. Bei, also die Frohe Botschaft muss verkündet werden. und Na. Das bedeutet für Institutionen, das kannst du dann auch sehr biblisch ausdrücken. Wie, wie drückt man denn heute die Frohe Botschaft aus, indem man den mhm. Leuten den Vorteil mitkriegt, die einen Mitgliedsbeitrag nun mal innehat. hat. Ne? Du kannst bei uns alle Räumlichkeiten für nutzen, weil du unter 18 bist. Hammer! Ey, guck mal, wir können da drüben hingehen, da können wir abhängen. Also, es ist es ist einfach so, dass man dass man das das ist eine frohe Botschaft übrigens, dass ich jetzt plötzlich in der Lage bin, obwohl ich nicht viel Geld habe, aber ich habe Kumpels, obwohl ich eigentlich keinen Bock habe, immer draußen rumzuhängen, plötzlich eine Möglichkeit habe, Dinge zu tun mit, mit Sachen, die mir ja. zugebracht werden, und dann geht man ins Tal und bringt und es, den Leuten die Frohbotschaft. Was
1: du gerade beschreibst, das ist eine ähm, das es gibt Freikirchen, oft mhm. irgendwie evangelische Freikirchen, die in den USA, die haben das perfektioniert. Ich habe da wir hatten eine Exkursion nach Chicago im Rahmen der Ausbildung und da waren wir in einer Freikirche, da ist das also was du beschreibst oder forderst, das haben die eins zu eins umgesetzt. Die haben Echt, ein riesiges Gemeindezentrum mit einer wahnsinnstechnischen Ausstattung und haben in Rah also im, äh, im nicht nur im Gottesdienstraum, sondern auch in den anderen Räumen selbstverständlich irgendwelche Touchscreens und dann wird da dargestellt, was alles geht und auch was gerade, also gibt es ja keine Kirchensteuern, ne, sondern das mhm. läuft alles über Spenden. Da wird dann aufgezählt, was für an Spenden gerade reinkommen sind in der letzten Woche und es gibt irgendwie ähm, im Keller äh, Kleiderkammer und ähm, Fahrradaufbereitung, Fahrradwerkstatt, der und yourself weiß ich ja, nicht was. aber das ist was. doch genau das, was ich meine.
0: Ja, ich weiß. Und da ich kommen weiß. dann die ich Menschen hin, die das. nicht viel Geld haben, weißt du, und die sagen dann, geiler Scheiß, deswegen bin ich hier Mitglied, deswegen spende ich an diese Kirche. Da ja. habe ich, ich was. Und das, da, da muss es hin. Da muss es hin, sonst wird es nichts. Ja, also sonst es gibt auch Chancen und Risiken, ne, da haben dann Einzelne auch eine
1: wahnsinnige Macht, die dann irgendwie wieder da ja Ahnung, Ahnung, natürlich vorne natürlich. sind und ja. Veruntreuung und alles, also wir haben dann wir hatten ein Gespräch mit Verantwortlichen, also ja, kann man sich vorstellen, aber ja, klar, ja. Das ist das also es das ist spannend, war. es ist eine spannende Zeit gerade, also nicht nur für mich ja, persönlich, ja. auch für den ganzen Laden, würde ich sagen. Ja,
0: für alle schön, auch, die hier zuhören
1: wahrscheinlich. Schön, schön, Clemens, weil du heute so richtig, also das war gut, ich überlege mal, ob ich diesen Podcast selber nochmal zwei, drei Leuten weiterleite. <lacht> ja.
0: Mach das mal. Ja. <lacht> ja, also ich hoffe auch, dass die, 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 die Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, die jetzt hier zugehört haben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus unserem Gespräch und es ist was hängen geblieben, was ihr vielleicht auch nutzen könnt im Alltag, wenn ihr mit mit Leuten spricht über die Kirche und, und wie es weitergeht, weil letzten Endes, und das ist mir ganz wichtig nochmal zu sagen, ich persönlich, in der heutigen Zeit, wo wir 2023 stehen, halte die kirchlichen Einrichtungen, die wir haben, evangelisch und katholisch als die größten, für unabdingbar für ein, für ein ähm, soziales Leben in Deutschland. Wir haben zwei, das sind zwei Einrichtungen, die wahnsinnig viel wegkompensieren. Und wir wollen gar nicht wissen, was passiert, wenn diese Kirchen wegfallen würden rein pragmatisch jetzt, es geht mir nicht um, es geht mir jetzt gar nicht darum, ob jemand glauben muss oder nicht, darum geht es nicht. Es geht darum, dass es zwei Einrichtungen gibt, die sich so etabliert haben über die Jahrhunderte, die nun mal auch unglaubliches Netzwerk haben in Soziale hinein. Das kaputt zu machen, ich glaube nicht, dass das der Sinn von allen wäre, wenn man mal die Basisarbeit sehen würde, wird keiner sagen, macht das kaputt. Da wird man eher sagen, gut dass es das gibt. Und das, und das muss man sich nochmal klar machen, um, warum es auch vielleicht auch einen Grund gibt, nur mal zu überlegen, ob es solche Institution zu retten gilt, auf eine bestimmte Art und Weise, damit wir nicht hier plötzlich sitzen und keinen mehr haben, der uns zuhört auf der Straße. Das ist das eine und ich möchte nochmal dazu sagen, also wenn ähm,
1: diese Einrichtungen nicht mehr da sind, dann gibt es auch noch weniger Orte, wo irgendwie was von Jesus Christus erzählt wird und von der Hoffnung und von diesem Evangelion. Also es würde der Welt was fehlen, wenn die Erinnerung an die Sehnsucht nicht mehr weitergegeben wird, an die nächste Generation. Und da stehen wir gerade. Es wird eine spannende Geschichte und es würde wirklich was, äh, eine Resilienzquelle, die ist so mächtig und so gut, die würde einfach nicht mehr da sein. Der Glaube, der Glaube an etwas, was größer ist als,
0: als der Mensch. Das wird spannend. Aber da bleibe ich dran, Clemens. Das sage ich dir. Sehr gut. Das war mir doch klar, dass du da dran bleibst. Hör mal. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist dein Job. Ja. Deine Berufung. Ja, Mann. Amen. Ja, Mann. <lacht> Amen. Ich danke dir für heute und dann freue ich mich auf das nächste Mal, Jan. Ja, ich glaube, wir haben einen Gast. Schauen wir mal. Finde ich gut. Freu ja, ich freue mich auch auf einen Gast. Das wird ein spannender Gast übrigens. Freu freut euch. <lacht> freut euch. Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an, glaubensdenker.gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch, die einen oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.